0: Live e-commerce, uma experiência de compra em que as vendas são feitas por meio de uma transmissão ao vivo pela internet. Não, não é um polishop, mas é algo similar e muito melhorado. Apesar dessa moda ter começado no Brasil somente nos últimos anos, sobretudo ganhando força durante a pandemia, essa modalidade já representa mais de 10% de todo o e-commerce chinês o que significa faturar mais que o e-commerce brasileiro inteiro, só em lives. E você, influenciador digital, quer ganhar sua comissão? Fique com a gente e entenda como tudo isso está funcionando no Brasil. Estamos de volta para mais um Debate no Café.
1: Eu sou o Márcio Oliveira.
0: E eu sou o Tiago Pierosi, E o nosso convidado de hoje é o Gabriel Reginato.
1: E a gente vai falar hoje sobre... Live Commerce. Tomamos um café?
0: O Gabriel tem mais de 15 anos de experiência em finanças. Morou na China e trabalhou dentro do ecossistema do Alibabá de onde trouxe uma experiência diferenciada de live commerce e digital branding. Ele é cofundador da Alive, uma das principais plataformas de live commerce em operação hoje no Brasil. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Debate no Café.
2: Obrigado, Thiago. Obrigado, Márcio. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal, que está assistindo. Bom dia. É, como o Thiago falou, eu sou um dos fundadores da Live, a gente é uma plataforma de Live Commerce né, aqui no Brasil. Foi fundada ano passado, no meio da pandemia. E a minha experiência pregressa, Eu morei em Xangai alguns anos, trabalhei com e-commerce chinês e tive o privilégio de ver o Live Commerce nos, nascer lá na China e se popularizar, então estou bem animado para a nossa conversa de hoje, poder falar um pouquinho sobre isso aqui com você. Bom, obrigado Gabriel, prazer ter você aqui,
1: é, vamos começar fazendo um brindezinho com, eu faço com café, né? Tintim com café. Mas a bebida é livre, somos democráticos, fazendo tintim é, para começar... Tchim. O meu é chá, vou explanar aqui. Tá ah, valendo. Eu já brindei com Coca-Cola também. E outros. Ah, mas vamos lá, Gabriel. Eu, eu fiquei curioso e eu acho que o povo vai ficar bem curioso também para saber um pouquinho sobre a China. né? A China, ela é hoje... É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Enfim, deixando de lado opiniões a parte, a China é um fato, ela é Tornando o motor da economia mundial, né? Tudo que acontece na China repercute em todo mundo. De tecnologia, a se bobear até o preço do café, porque falta container por aí para exportação. Mas quando a gente fala de e-commerce, então, eu acho que a China eles são um grande exemplo. O Alibaba que você você tem experiência, né? Ele se tornou se tornou um gigante. É, não só em termos de, de volume de vendas, mas eu acho que também em termos de, de inovação. É, então, eu queria que você abordasse um pouquinho dessa sua experiência lá na China, o que que você viu lá, como que você foi para lá e o que que você viu lá, né, e que você está trazendo para o Brasil e quão distante a gente está desse universo chinês. Né? A gente acha que a gente não, estou apertando, mas vivemos aqui num outro mundo, né, o quão distante talvez a gente esteja dessa realidade de lá, né. É o que gera oportunidades aqui também, mas conta um pouquinho para gente para começar essa sua experiência lá em terra chinesa.
2: Exato. Bom. É, bom, mas eu trabalhava em um fundo de investimentos, né? E em um certa um certo momento em 2017 eles me ofereceram a chance de morar em Xangai, trabalhando em uma das empresas investidas deles lá, multinacionais, né? E eu nunca tinha pensado em morar na China antes. Assim, eu admirava de analisar o Alibaba, né, de fora e lendo relatórios e tudo mais sobre China, mas assim acho que uma vez em 2010 e a minha esposa foi muito parceira, ela falou ah vamos, vamos lá, a gente na época tava com dois filhos, hoje tem três, mas dois pequenos, é, e aí eu falando com o pessoal lá, o, os brasileiros, né, que moravam lá, de falar ó oh, nem tenta falar mandarim, nem é, esquece, tá. é, perda de tempo, tá? Vem pra cá, tenta se virar ali no inglês e pronto. E daí a gente se mudou pra China, com toda a família, é, realmente foi um choque né? muito grande, assim, a sensação de você andar na rua e não entender nada que tá na placa, é uma sensação muito... É, humbling, né? Você se sente muito pequeno, assim. e você tá ali no meio de um lugar que você não conhece ninguém, que é totalmente diferente. Mas, assim, é, uma coisa que eu posso dizer é que se você não morou lá, é muito difícil de compreender o que tá acontecendo lá, né? Tem muita gente que viaja, que vai, que passa uns dias e volta, mas, assim, viver a vida como um chinês né vive usando os aplicativos e consumindo nos e-commerces e tudo mais, é muito diferente. E eu ainda tive a sorte de sair dessa empresa que eu trabalhava e ir trabalhar numa empresa de e-commerce chinês ligada ao Alibaba. Então, tive a oportunidade de ir lá no Alibaba várias vezes, cuidei de lojas de marcas que vendem dentro do, do, dos marketplaces do Alibaba então, foi muito rico, assim, como experiência. E também aprendi um pouco a falar mandarim, é, depois de muito, muito sofrer, depois de muitas horas. legal falar Eu... bom dia, boa noite,
1: Obrigado. <risos>
2: Não, tinha dias que eu falava assim, olha, eu falava para a minha professora, eu falava, não quero, não vou mais fazer isso, é uma maluquice, esquece. Aí depois eu ligava para ela e falava, pô, me desculpa, estava meio estressado, vamos fazer outra aula e tal. Tá. Mas assim, é, sobre a sua pergunta, né, tem uma coisa engraçada sobre o e-commerce lá na China, que é bom contar com uma história. A minha esposa é muito consumidora de e-commerce e ela gosta, gosta muito da Amazon, né? E quando a gente chegou lá, lá não tem Amazon. É né?
1: Amazon.
2: E lá todos os apps de e-commerce são chineses, não tem inglês, né? Então quando ela chegou lá, ela falou, e aí, como a gente vai fazer? Eu falei, bom, baixa aí o Taobao, o Jindom, os apps aqui e vamos se virar. E aí ela, tipo, baixou, virou ele assim para mim, era uma confusão de foto, vídeo, letra, e ela falou, o que é isso? Eu não vou aguentar isso. Aí eu falei, calma, calma, vamos lá, tem tradutora aqui, a gente traduz as palavras e vai comprando. Bom, dois anos depois, a gente voltou de volta pro Brasil, né? E aí ela falou, bom, e agora? Eu falei, bom, baixa o app aí do né, do, do Mercado Livre, sei lá, Vai lá da, Amazon. da Amazon, aí ela virou e falou, olha isso aqui, não tem nada, não tem nada, é muito ruim, aí, aí eu falei, pô, lá na China você reclamava que tinha coisa demais, e agora você tá sentindo falta, ela, nossa, hoje eu amo o Taobao, eu queria tanto que tivesse Taobao aqui, eu falei, Bom, tem o AliExpress, não é a mesma coisa, mas né, é parecido. Então, hoje ela compra bastante, inclusive, no AliExpress. Mas, assim, só para mostrar como que, um, o ser humano é adaptável, né? situações extremas. E, dois, como que realmente o e-commerce, lá, a forma que ele é feito é bem diferente da, daqui e é muito mais viciante, muito mais cativante em vários aspectos. Então, acho... Acho legal compartilhar essa experiência pessoal.
0: Muito bacana. Você é... Vai lá, Márcio. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. É, você falou desse viciante, eu lembrei do nosso bate-papo prévio aqui, né, que o Márcio comentou um pouco do do que a gente via nos anos 90 no Brasil. E, e era um pouco daquele vício, né, aquela coisa de assistir televisão Alguém usando lá uma George Foreman ou usando o liquidificador, fazendo uma receita, apresentando, né? Parecia um programa da Ana Maria Braga hoje em dia e falando, olha, esse produto é muito bom, esse produto é maravilhoso. E você ficava assistindo como se fosse um programa de entretenimento quase. E hum. depois no final tinha ali o call to action, né? Ligue agora, oferta né, por <risos> tempo limitado e faça a sua compra. A gente pode fazer um paralelo, né, meio poly shop com live commerce. Ou como que a gente deve fazer essa análise para quem ainda não conhece o live commerce, Gabriel?
2: Tá. Bom, assim, Thiago, antes de responder, eu vou falar para vocês como que eu conheci o live commerce, né? Então, eu trabalhava nessa empresa de e-commerce que ajudava marcas a tocar em suas lojas na China, né, os seus e-commerces na China. E do nada, é, o pessoal do Alibaba começou a incentivar todos os sellers ali a fazerem lives e venderem, né? E eu falei, tá bom, vamos fazer. Estão falando aqui, né? É que mal há. Então, a gente começou a fazer as lives. E aí, eu era meio que o gerente lá da conta. Veio um, um, um cara lá, o John Wei, que era um dos chineses que tocava a, a operação. e falou, oh, Gabriel, tá aqui o, o relatório aqui do da live, né? Aí eu falei, ah, tá bom. Comecei a ler, eu falei, o oh, John, aí, tá errado isso aqui. Como é que pode? É, eu falei, a taxa de conversão aqui tá mais de dez vezes maior do que a do, da loja normal. Tipo, se fizeram um typo, né, alguma coisa. Ele falou, não, Gabriel, é isso mesmo. Eu falei, ué, mas por quê? Aí ele falou, você nunca viu uma live? Eu falei, não. Aí ele falou, não, então você tem que ver para você entender. Aí eu comecei a assistir as lives e ver e, mais do que isso, eu comecei a tentar entender todo o ecossistema ali, né? Então, como que é uma live, geralmente, chinesa? Você tem uma influenciadora, né? É, que está ali numa categoria específica. Pode ser uma influenciadora de esportes, de mamãe e bebê, de yoga, de nutrição e tal. E tem algumas generalistas também, que fazem multicategorias, né? E elas vão apresentando produtos, não de uma marca só, mas de várias marcas, né? É, com a ideia de que elas selecionaram os produtos que vão estar ali, tá? Então, isso eles levam muito a sério, tá? Por exemplo, eu já tentei vender os produtos lá das, dos meus clientes na, na, nas lives de algumas influenciadoras e fui negado, ela falava, não, mas espera aí, não vou vender teu produto. Falei, pô, mas é uma marca italiana, ela, who cares, né? Tipo, qu quanto tempo vocês estão aqui na China? Eu falei, não, chegou a quatro meses. Você acha que eu vou botar um produto que tem quatro meses de mercado na minha live? Você tá louco? E os meus clientes? E ficou ruim, eu nunca usei e tá? tal. Aí eu falava, poxa, mas... Que, que a gente faz? Ah, não, você espera dar um ano aí de mercado, me liga, e aí eu vou ver aqui se o produto é bom mesmo e vou botar. Então, assim, é, tem muito essa questão do, do, da confiança, né? É, porque as influenciadoras lá são as donas das lojas e elas se preocupam com a reputação delas mesmo. E ali na, na, na live, né, você tem é uma interatividade muito grande e você tem um monte de ferramentas de gatilhos que são os call to actions, só que como você falou, antigamente era o ligue já, né? Ali você tem um cupom que pisca, você tem um sorteio que você clica ali na tela e você participa do sorteio, você tem um, umas coisas assim, share para cinco amigos e ganha um desconto... Você tem uma série de coisas que eles fazem lá para incentivar a compra, né? E o que é legal é que eles realmente conseguiram criar uma ferramenta eficaz de compra por impulso no e-commerce, né? Porque o e-commerce tradicional, ele é muito racional, né? É, você entra lá no site, aí você dá uma olhada, aí você bota lá no review, né? No YouTube... Os cinco melhores furadeiras de 2021. Aí você fala, pô, aqui eu escolhi aqui a terceira, qual que é a primeira? Aí você bota lá no carrinho, aí tu vai embora, aí no dia seguinte você volta. E aí nesse. Vai ler os processo... comentários, as
1: avaliações.
2: Exatamente. Nesse processo você começa a perder, né? Perder, é, é, Você vai gerando essa fricção aí e você vai perdendo conversão. Então, do mesmo tanto que o e-commerce tradicional é racional, o live e-commerce é emocional. Então, assim, ninguém entra no mercado livre e fala eu quero essa furadeira aqui, né? Não, o pessoal fala, pô, deixa eu ver. No live commerce é meio assim. Ah, eu quero essa roupa, ah, eu quero esse negócio. Por quê? Porque o Tiago está falando que é bom, então, cara, nem vou gastar meu tempo vendo review, porque o Tiago é especialista em coisas de de madeira, e está com preço super bom, eu quero comprar e acabou. Então, é por isso que você tem a performance de conversão mais alta né, do, que, do que no e-commerce tradicional. Então, assim, ele, ele tem características que lembram um pouco, sim, o Polishop, mas ele é, é o 011, 14, 06, né, o, o QVC, enfim mas ele é drivado por outras, outras forças é, modernas, vamos supor, tipo o, a mídia social, a, o papel dos influenciadores, a questão da interatividade, é, enfim, é, é uma versão repaginada, mas tem outras forças por trás que não tinham naquela época, acho que eu posso definir assim.
1: Eu queria explorar um pouquinho mais esse esse papel dos influenciadores porque você deu um exemplo que você viu lá na China né, onde a, a influência recusou o produto de uma marca por mais que seja uma marca ela era é, uma marca recente no mercado chinês é, e a sensação que tive é que ela, ela era meio que de fato profissional ali, ela sabe que, qual é o papel dela, ela vai vender o produto, ela sabe o que ela está fazendo é eu vejo isso como um perfil de influenciador. Aqui no Brasil, os influenciadores que a gente tem, você acha que tem esse perfil ou não tem? É diferente porque o que eu vejo muito dos influenciadores aqui é que eles tornam-se celebridades que querem ser patrocinadas. Aí você vê uma marca patrocinando, eles viram garoto propaganda daquela marca, mas sai disso, eles vão para a propaganda tradicional, no final das contas. Né? Fora algum merchan que eventualmente passam ali, mas existe um pouco dessa barreira não, pensador, falar de uma marca, não. Ele ele vai para propaganda tradicional, mas no canal dele, nas coisas dele, ele tenta manter uma, uma neutralidade. É, a situação que eu tive aqui é na China é diferente um pouco isso. Como que você enxergou isso aqui no Brasil? É fato, ou não? É isso que eu falei ou é só uma percepção? Como que como que você enxerga isso? Ou qual que é a nossa realidade?
2: Sim. Não, Márcio, com certeza os mercados estão em níveis de maturidade diferentes, né? Então, falando especificamente de influencers, é, eu não sou um especialista em influencers no Brasil, mas eu conheço um pouco do mercado e conheço razoavelmente bem o mercado chinês. É, saiu uma pesquisa, saiu uma matéria ontem no Valor, não sei se vocês chegaram a ver, falando que o Brasil é o primeiro país do mundo em intenção de compra, por parte dos consumidores, né, é, de um produto oferecido por um influenciador, acima da China e da Índia, que são países que já têm diversas ferramentas para isso. E na mesma matéria dizia que no Brasil tinham mais ou menos 15 milhões de influenciadores dos seus mais variados níveis ali, sendo que a maior parte deles, mais de 75% deles ganhava menos de 500 reais por mês nas suas redes sociais, né? Então são dois pontos bem interessantes. É, lá na China, o mercado era igualzinho que é no Brasil antes do surgimento do live commerce, né? Você tinha influenciadores, influenciadoras fazendo public posts, né? Que chamam, sendo uhum. patrocinados por marcas e tal. É, então surgiu o live commerce como uma alternativa que não foi imediatamente abraçada pelos grandes influenciadores. Eles já tinham lá né seu status e tal, mas foi abraçado por alguns influenciadores novos que tinham um perfil mais comercial e que estavam a fim de ser pioneiros ali é, em uma coisa nova. É, esses caras... Começaram a fazer live commerce, o live commerce tomou uma proporção gigante. A forma de monetização do live commerce é por um percentual de venda. né? E o que aconteceu é que esses influenciadores acabaram se tornando lojas enormes. Tá? Então, por exemplo, tem um deles que é famoso aqui no Brasil, o já, já, pessoal já conhece um pouco, que é o Li Jati, que é Austin Lee, o nome dele em inglês, que ele vende batom, é, batom e maquiagem e tal, e hoje ele vende tudo. Ele fez uma live na semana passada. Ele vendeu nessa live 2 bilhões de dólares. Oh. 2 bilhões de dólares, que são 10 bilhões de reais. Ele vendeu em um dia, né, numa live dele. Ok, ele é um dos maiores da China, Talvez o top 3 ali. É, mas é, o que eles conseguiram, esses grandes influenciadores, criar em termos de volume de venda e tal, é boçal. Então, o que, que começou a acontecer no mercado chinês? Quando esses caras de venda começaram a ter esse, a, a monetização alta, né? isso começou a chamar a atenção... Dos outros influenciadores que, num primeiro momento, não estavam abertos para isso. Como eles começaram a falar assim: pô, eu estou aqui fazendo public post, o cara abriu uma loja dele ali, ele está ganhando muito mais dinheiro que eu, vou abrir a minha também. E aí começou a ter uma migração né, do public post para cada influenciador ter a sua loja, fazer a sua curadoria e ganhar as suas comissões. E isso foi gerando um efeito cascata. Então. É... Quando eu estava lá na China, foi o primeiro ano, em 2019, que começaram as celebridades de Hollywood chinesas a fazerem lives de venda também. Então, imagina assim o equivalente do Brad Pitt lá mostrando um perfume lá na live, vendendo, falando: oh, compra aqui agora o tipo, meu perfume. Perfume do Brad Pitt, está aqui 60 dólares em vez de 90 isso lá nos Estados Unidos é um absurdo. Ah, o Brad Pitt vai fazer isso. Só que na China, né, o pessoal está ganhando tanto dinheiro com isso que até os atores, os caras né, do mais alto escalão da fama... É, já é mais que um filme. filme. Exatamente. <risos> Não, esse Li Chi e a Weia, que é a maior de todas lá, eles têm receitas de bilhões de dólares Mas assim, Eles faturam mais do que empresa listada na China. Né? Então assim, e eles se tornaram grandes é, grandes exemplos é, para pessoas normais de assim, olha, se você ralar, se você fizer suas lives bem, você pode ter sucesso, né porque esses dois que são os maiores, eles não, não eram famosos, é, o Lidiaty, ele vendia Olay, que é uma marca de cosméticos, se eu não me engano, da de alguma dessas empresas grandes aí, Procter, alguma coisa assim, e ele vendia num balcão de uma loja, na China, em Guangzhou. É, e aí, quando começou a live, ele começou a fazer live ali, né? E ele virou um superstar. A Wei é a mesma coisa, acho que ela vendia Avon. Então, assim, eram pessoas, né, que, que empreendedoras e tal, normais, nada de famoso e tal, que conseguiram hoje se tornar multibilionários exemplos de sucesso então isso está causando toda uma uma é, aqui no Brasil eu sei porque os meus filhos falam né? eu quero ser YouTuber né toda criança hoje de 13 anos quer ser YouTuber e tal porque eu quero ser igual a fulano ou fulano. lá na China os chineses crianças estão assim eu quero ser vendedor de live né? <risos> Porque tem a Ueia e tem o Lidia Ti, eles olham e falam assim, não, eu quero ser aquele cara. Então, as coisas vão mudando. É, mas, enfim, essa resposta grande foi só para dizer que, sim, o mercado brasileiro não não está no mesmo nível de maturidade, mas eu acho que é uma questão de tempo. né é, A gente, por exemplo, está trabalhando para criar um case aí de alguma influenciadora ter a loja dela e vender pra caramba. E eu tenho certeza de que quando a primeira conseguir, vão vir as outras atrás e vai, vai se gerar um grande movimento aí. Porque, de novo, né, o brasileiro quer isso. É, tem pesquisas apontando isso. Né? É, então, se a gente estivesse aqui, sei lá, no Japão, eu ia falar, ó não sei, porque no Japão... Por essa mesma pesquisa, ninguém está nem aí para influenciador, para comprar produto de influenciador. Só que aqui no Brasil, não, é o primeiro do mundo. Então, acho que o potencial é muito alto.
0: E Gabriel, como é que está, então, essa adaptação, essa tropicalização, se é que a gente pode chamar assim, que a gente viu durante a pandemia, muito celebridade nacional, celebridades artistas, a gente viu muita... Live sertaneja, que foi super famosa, começou tudo ali, né? Então, a gente vê sempre celebridade fazendo o que você chamou aí de public post, é, mas a gente ainda não tem grandes referências, né? Eu entendo que vocês estão construindo, é, mas como é que está essa tropicalização? Quem hoje já está fazendo live commerce, né? É, se são só os grandes, se os pequenos também, né? se são as marcas, se é varejo, aonde está hoje essa adaptação para o mercado brasileiro? Como é que a está funcionando?
2: Tá. Então, é, a gente está hoje, no que a gente está chamando internamente aqui de fase 1 do live commerce, tá? que são as marcas varejistas fazendo suas lives. Né? Então, hoje a live já tem... É, vários clientes grandes, a gente está fazendo já uns dois meses live toda semana para as casas de Bahia, por exemplo. É, para o iFood, a gente tem um, um projeto com eles e outras marcas é, de maior porte. Mas ainda são as marcas fazendo as lives, né? as marcas barra varejistas. E aí eles convidam de vez em quando uma influência para fazer e tal. É, às vezes usam os próprios vendedores, né? a força de vendas deles ali, que tem muita gente talentosa também, que quando bota numa, na frente da câmera a pessoa se transforma. Né? É, mas a gente ainda está nessa, nessa primeira fase. Né? O que, que é a segunda fase? A segunda fase é o que a gente comentou. É, a influenciadora ter uma loja. E aí, quem vai ser essa influenciadora, eu também não sei, né? Não sei se vai ser uma que é famosa hoje ou que vai se tornar famosa, mas enfim. É... Mas a tendência é essa, né? É que a gente entre numa fase em que os influenciadores façam a sua curadoria, né? E os clientes, os seguidores deles e as pessoas que confiam nele falem assim, cara, eu quero ver lá o que, que o fulano tá usando, o que, que o cara lá do triatlon usa na bicicleta dele e tal, porque o cara é o melhor do Brasil, então eu vou, eu vou na dele. Vou, é, e aí já comprar ali e essa pessoa ganhar a comissão dos produtos que ele vender. Então isso não está acontecendo ainda, está no Brasil, é, mas vai acontecer. Por enquanto a gente está na, nas marcas fazendo, agora o Black Friday vai, vai rolar, tem um monte de marcas já se posicionando para fazer live commerce e tal, com a gente, com algumas outras plataformas também. É, mas, assim, eu acho que a partir do ano que vem, Tiago, já vai começar a ver mais desse outro tipo. E aí eu acho que é a grande revolução mesmo do negócio, né? Porque quando você fala de, da live da, sei lá, da marca XPTO... É basicamente você ainda vai na loja da marca, só que você está comprando numa outra interface. Né? Quando você está falando de comprar da, do fulano de tal, aí mudou, né? O, você teve aí uma fragmentação, uma descentralização do poder de convencimento né? das marcas para os influenciadores diretamente oferecendo produtos e fazendo uma curadoria dentro das suas lojas próprias. Aí é, uma, é um shift de modelo. né? Por enquanto, a gente está numa mudança de interface. A mudança do modelo vai vir em breve, eu acho. É,
1: a gente está vivendo aí já há um tempinho, é, eu falo que a gente está vivendo uma era de mudanças exponenciais. né? Significa que as coisas estão mudando muito rápido, muito mais rápido. né? Do que vinha mudando há alguns anos. Aí, fruto da própria tecnologia que vem se diversificando cada vez mais, né? É, eu falo que a pandemia deu uma acelerada em algumas coisas, mas a mudança já estava acontecendo, independente da pandemia ou não. Aí, ouvindo você falar, eu fico pensando nas mudanças é, também exponenciais, ou seja, as mudanças rápidas e, e, e grandes que vão acontecer no próprio mercado de varejo, né? Porque, hoje, aqui no Brasil, com a maturidade que está, está falando que são as marcas varejistas que estão promovendo as suas lives. Mas, é, eu estou enganado em pensar que, talvez, em breve, os influenciadores criando as suas lojas concorrerão com os grandes varejistas? Ou entrarão nos marketplaces dos varejistas? Como que os fabricantes vão olhar para eles como canais? Enfim, eu acho que vai ter uma grande revolução... Rápido, em breve, aí, nesse modelo nosso de varejo também, não? Sabe, não a sua opinião tá. sobre isso.
2: É, com certeza. Eu acho que isso que você acabou de falar é uma das teses que eu acredito bastante. Assim, é, se eles vão concorrer com os varejistas ou não, né é, é complicado dizer, mas eu acho que para as marcas eles serão um canal a mais de venda, né? É, se você parar para pensar, esse canal já existe há décadas no Brasil, né? São as é, representantes de venda direta, né? Que vendem ali é, a Natura, né? O Avon... O ah, modelo Boticário. Avon, né?
1: modelo Natura, né? Modelo Avon, as amigas né? em casa e é. vão fazer a live ali e os produtos. É muito... <risos>
2: Elas não têm, quer dizer, não, não quero criticar nenhuma dessas empresas de grande direta, mas assim, é, não é uma coisa tão digitalizada ainda, apesar de ter iniciativas, né? É, e não está também é, é, chegando nos, nos, nos influenciadores maiores. Assim. Eu acho que o que vai, vai. Mas assim, o conceito é, é, é o mesmo, né? Você tem uma pessoa que você conhece. Talvez ela não te conheça, mas você conhece ela. E aí você confia na opinião dela. A pessoa vai lá em algum lugar, mostra os produtos, fala, né? Pô, esse aqui, cara, não compra não, mas esse aqui é bom. Esse aqui eu uso, é ótimo. E aí você vai lá e compra dela, né? Essa ideia é antiga. Assim, o que está acontecendo é que... É, as outras marcas que não tinham acesso a centenas de milhares de, de vendedores de venda direta vão começar a ter acesso a influencers e tal para vender os seus produtos é, seguindo esse mesmo conceito. Mas o fato de que, por exemplo, no Brasil, se eu não me engano, existem 5 milhões de vendedores de venda direta, e se você contar com as informais, são 8 milhões é um dos maiores países do mundo em venda direta. né? Mostra que, assim, essa pesquisa que saiu agora de que brasileiros querem comprar produtos de influenciadores só meio que ratifica o que a gente já sabia. né? É, se não fosse assim, a venda direta no Brasil não teria sido tão bem sucedida e continua crescendo. By the way, acho que cresceu 3% ano passado. Hoje, em vez da pessoa ir na sua casa, ela vende tudo ali pelo WhatsApp, né? pelo Telegram, sei lá, pelo Instagram, mas é, é uma tendência, sim. É, eu costumo brincar com um amigo meu que, assim, tem pessoas que acreditam na centralização e tem pessoas que acreditam na descentralização, né? O pessoal da criptomoeda é todo do campo da descentralização ah, banco central, não tem que ser o blockchain e tal e todo mundo <risos> vai, faz a sua coisa é, então assim, se a gente trouxer o pa, paralelo para o varejo né, para o e-commerce tem gente que acredita que vai ter alguém aí que vai fazer uma inteligência artificial super ótima, que vai saber o que, que você quer comprar e vai consolidar tudo, tem gente que não, tem gente que fala não é, os influenciadores vão descentralizar tudo e vão começar a vender nas lojas deles. Assim, o que que vai ganhar? Eu não sei. Mas eu acho que hoje no Brasil você tem... Se a gente falar do campo da centralização aqui, sendo as, as, os varejistas e os marketplaces, 100% do e-commerce está com eles. Porque os influenciadores não tem loja ainda, pô. Então, assim, mesmo que que eles ganhem, ainda vai ter muito e-commerce sendo feito do, do outro lado, né? Então, é essa oportunidade que a gente está enxergando com, com muito bons olhos, assim, então, estou muito animado com isso. É, mas, eu acho que para as marcas, em geral, é, vai ser um canal a mais de venda, né? E é, é, é uma forma melhor delas se conectarem com o consumidor final do que do que os próprios marketplaces, né? É, então, eles vão se beneficiar. Agora, é assim, na verdade, tem tanto... O e-commerce brasileiro é tão, ainda é tão pouco né, como percentual do varejo total que não dá para dizer que ninguém vai se prejudicar. As coisas vão continuar crescendo, mas vai ter mais... Tem muito bolo
1: para dividir ainda, né? Até começar a... Tem muito fermento para pôr nesse bolo, para o bolo é, crescer,
0: para a divisão é ainda ficar boa para todo mundo, né? Acho Sim, que é assim, é por aí. eu, eu A semana eu estava participando de um, de um evento, da Startse no Agrotech Day, e eu vi, na hora eu lembrei que a gente já fazia a gravação hoje, né? É, na verdade, foi semana passada que eu, que eu tava nesse evento. E eles davam um exemplo do pin Pinduoduo, que é um marketplace chinês também, imenso eu achei incrível, porque tinha uma senhora fazendo uma live commerce da fazenda dela, mostrando a plantação de couve e falando, né, compra agora, na minha live commerce, as minhas couves. E te juro, era couve. Ela ia fazer uma receita com as couves. E mostrando toda a terra, toda a plantação. Eu achei aquilo fantástico, porque é um direct consumer Claro, o Pinduoduo tem outras, é, outras features, né? como compra coletiva, é, o WeChat que está ali dentro, tem uma mistura de coisas, mas é um live commerce que permite, inclusive, um agricultor lá no campo vender direto para o consumidor final. Né? Então, a gente tem aqui, talvez, uma quebra mesmo de paradigmas, de varejo, de loja e tudo mais. E isso me faz um pouco pensar, e aí eu queria saber de você, Gabriel, como é que funciona para esse influenciador, essa influenciadora que vai nascer, ele vai precisar ter, para vender um bilhão, ele vai precisar ter um estoque, ele vai precisar ter um meio de pagamento próprio, entrando um pouco mais no tecniquez da, da coisa, como é que isso funciona, né?
2: Ó, oh, posso te falar como que vai funcionar na nossa plataforma, tá? É... Ele não vai precisar ter estoque, ele não vai precisar ter contato com cliente, ele só vai precisar escolher o que ele quer vender. Ele vai precisar que aquele, aquela marca que ele quer vender aceite ele como credenciado, né? que ele possa vender aqueles produtos, fazer a curadoria do que ele acha legal, e apresentar na live né? ou não fazer a live só, deixar lá uma seleção de produtos é, e receber a comissão, é assim que a gente imagina que isso modelo vai funcionar porque hoje é, vamos supor que você é um influenciador e quer ter uma loja cara, o trabalho que isso dá é absurdo assim, você tem que comprar estoque você tem que estocar o negócio em algum canto Aí você tem que ir lá no... colega Entrega, logística. Entregar, ah, maquininha. Não, não tem a menor condição. Né? É, o influenciador ele tem que ser bom de vender ali, de, de interagir com o público e de chamar pessoas para comprar os produtos dele. Esse é o core capability dele. Né? O resto, a gente vai retirar isso do, da, da, da equação para que ele possa se focar só no que ele tem que fazer. Então, acho que é assim que o modelo vai funcionar conosco. É, eu imagino que os marketplaces todos ali vão ter iniciativas semelhantes. Eu já tinha visto é, é, empresas de marketplace falando que vão fazer modelos semelhantes, né? Mas o que a gente acha é que assim... Existe uma diferença bem grande de um marketplace chinês que nem o Alibaba e um marketplace brasileiro ou americano. tá? Isso é uma coisa que eu aprendi lá. E o que eu aprendi é que os marketplaces ocidentais, eles focam muito no consumidor final. E o seller, a marca, é um byproduct do, do processo. Então, por exemplo, eu estou vendendo na Amazon, sei lá, em algum... é, eu não tenho uma, um espaço meu eu não posso customizar o meu store né eu eu tô ali e de repente tem um private label do próprio marketplace que copia o meu produto e vende mais barato e, e me prejudica na China não, na China o, o, o a missão de um Alibaba é ajudar os sellers e as brands, né? E é óbvio que vai prover um serviço bom para o consumidor, mas não vai botar um em detrimento do outro. Então, ele chega para a marca e fala, cara, você quer que a tua loja como? Ah, eu quero que a minha loja tenha uma nevezinha caindo. Pode botar, entendeu? Ah, eu quero que a minha loja tenha um vídeo atrás e tal. Não, faz aí, faz do jeito que você quiser, porque... A gente não quer commoditizar o teu produto aqui dentro. A gente quer que você tenha as ferramentas para você se destacar né? perante os consumidores. A mesma coisa para os influencers. Né? Pô, como que você quer a sua loja? O que é que você... Então, assim, existe um mindset que é diferente, culturalmente diferente. Né? É... Que a gente aqui é muito influenciado pelos Estados Unidos. E lá é tudo assim, não, consumidor... Chega aqui, clicou, one-click, pau, vai embora, né? Lá na China, não. O cara quer mostrar o vídeo, mostrar o influenciador e tal, tal, tal. Então, assim, eu acho... E, e, e isso, isso que eu estou falando tanto é verdade, que existe uma empresa pequena, para não falar o contrário, nos Estados Unidos, chamada Shopify, que só cresce. Por quê? Porque todas as marcas falam assim, cara, eu tenho que ter o meu lugar próprio, entendeu? Porque se eu não tiver o meu lugar próprio, eu estou lascado no, no longo prazo, né? Eu não posso depender só do, de marketplaces de terceiros, assim. É, e o Shopify só cresce, né? Pergunta aí, qual que é o Shopify chinês? Porque lá as marcas não têm essa necessidade, porque lá o marketplace é diferente para elas, entendeu? Então, assim, eu imagino que aqui no Brasil, é, aqui no Brasil a gente tem é, equivalente do Shopify que também crescem horrores, né? Tipo a Nuvem, a Vtex e várias empresas de sucesso. E por que isso? Porque, de novo, as marcas precisam de ter o lugar delas, né? Então, essa também é uma grande diferença aí entre entre o Oriente e o Ocidente no, 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 na, nessa relação entre as marcas, os influenciadores e os marketplaces, né? Eu não sei como que isso vai evoluir aqui, mas está bem distante. assim ainda.
1: É, a gente tem um modelo, é, é bem doido, né? Você, ouvindo você falar, a gente começa a pensar assim, nas empresas, nos segmentos, no, nos interesses, né? a gente olha o marketplace da Amazon, mas tem o interesse da Amazon, Amazon mesmo, como uma empresa, é, não a lojinha que está lá dentro, ou o grande vendedor que está dentro da, da Amazon, ou e o fabricante que está dentro da Amazon também, que está vendendo seu produto dentro da Amazon, que não é um varejista ou não é um intermediário. Enfim, você tem diversos braços, é um povo, né? Você tem diversos braços de interesse ali. É, é um modelo bem, bem doido, se a gente for parar para pensar, e aí como... como o é, um profissional que gosta de olhar a experiência do cliente, né, que é o que eu sempre falo, é, e o cliente ali no meio ainda tendo que tendo que ser impactado por todas essas marcas e qualquer grande marca que impacta ele no ambiente Amazon, no ambiente do mercado chinês que é uma outra é uma outra lógica de marketing, digamos assim, né, talvez não seja a lógica Felipe Couto, é né? uma outra lógica de marketing. Mas é bem doido, né? a gente ainda está tá vivendo é, essa era de transformação, né? transformação de tudo, fala de transformação digital, mas acho que é transformação de tudo. Tem muita, muita água para rolar embaixo da ponte ainda. Mas eu, ouvindo você falar, eu tenho pensado aqui em fazer uma live market aqui no debate do de café para vender café, que tal, Tiago?
0: Já tinha <risos> pensado nisso.
1: Eu não pensado. É, a é, gente <risos> É, falou isso, né, Márcio? Assim, no café é a vou pegar e
2: interessante,
1: Como no e-café, ó. Tem um jeito certo, é, a regulagem certa nessa aqui, ó. Não vou nem falar a marca, mas acho que você já sabe. Que o, de café
2: já... <risos> é, <risos> o modelo de afiliados né, que a gente tem hoje, é bem, assim, prevalente na internet ocidental toda, né? É aquele modelo assim, ah, eu tô fazendo um vídeo aqui no YouTube, aí ah, essa marca que eu estou mostrando aqui, você pode clicar aqui embaixo e ir lá comprar, né? Esse negócio está meio ultrapassado, né? Porque assim, o que você quer é ver a pessoa, tipo, escolhendo as coisas que ele realmente acha que é bom para começar, né? E e não sendo só patrocinado por qualquer uma É o exemplo do, que eu dei, né? Da moça que me rejeitou lá. Que falou, eu não vou vender essa marca. Eu não sei se é uma porcaria ou não, né? E, e, e assim, isso surgiu na China primeiro. Porque lá eles tinham um problema grave de fake reviews, né? Então, é, chinês é bom de também de arrumar brechas, né? E, e eles dão muito espertos. Então, o pessoal começou a não acreditar mais nos reviews que tinham no, nos marketplaces. Falar assim, cara, eu comprei aqui esse produto cinco estrelas, quebrou na segunda... segunda oh, mas usa. o Ramonzinho disse que era tão bom. Pois é. Então, assim, e aí as consumidoras, principalmente, falaram, não, mas a Weia eu confio, porque ela ela só bota o que é bom na loja dela. Então, deixa, em vez de eu ficar aqui dando search em qualquer coisa e, e que tem cinco estrelas e me lascar depois que eu comprar, eu vou comprar lá na loja da, da pessoa que eu, que, eu, que eu confio, porque ali vai estar tá bom. Então, olha como é que você... Como, como que, que um trend surge, né? A partir do, do review, que não é mais eficaz, porque tem um monte de robô ali falando que um negócio que presta, que não presta. E aí, qual é o AI aí? né O pessoal vai para o ser humano ali. Pô, o AI é que está fazendo review fake, cara. Eu vou querer saber o que a fulana que eu conheço ali, né ela ela, ela acredita. Então é engraçado isso, né? Como que... É, eu acho muito legal esse debate da, da centralização e da descentralização. Né? Quem é que vai ganhando aí como nós somos seres humanos, é, eu acho que eu, eu sou tendencioso a achar que o ser humano sempre gosta de falar com outros seres humanos e confia no
1: que outros. É, por isso que é o mesmo modelo conceitual desde a década de 50, 40, sei lá, do tap né? É a mesma coisa, só para pensar, é a mesma coisa, só que hoje influenciada com a tecnologia. A tecnologia permite exponenciar as coisas, que nem eu falei no começo. né? Mas eu, eu, o comportamento humano é o mesmo. Eu, eu acredito em ser humano, eu acredito naquela pessoa que eu conheço, que é minha amiga, ou que eu tenho alguma admiração, no caso do influenciador, né? que eu tenho a, a admiração por algum motivo, enfim, não importa. Mas é o mesmo conceito do tapa Web, que você vê a Emo, que a avô pegou, depois a Natura fez, e assim por diante. né? Só que isso agora pode ser para todos os mercados. Eu não precisa só mostrar o Tupperware, eu posso mostrar um carro, eu posso mostrar como que, é que o Thiago falou, qualquer coisa. Eu parava de pensar em qualquer coisa hoje.
2: estava falando com um professor de triatlo no um outro dia, aí ele falou para mim, é, pô, esse, é, mês passado eu vendi 85 bicicletas. Falei, vendeu como? Ele falou, não, porque o pessoal é, vem me perguntar, qual que é a bicicleta que eu gosto, que eu uso ou que é mais apropriada para tal pessoa. Aí eu conheço um monte de revendas de bicicleta e eu vou ali, negociando no WhatsApp um a um ali. Oi, fulano, tem uma track aí, tamanho tal, que, e eles me dão uma comissão. Essa negócio já acontece, só que ele é bem ainda, né? uma coisa que não é institucionalizada, processualizada. É, mas já, já acontece em todos os lugares. É isso aí. Muito,
0: muito bom. É, Márcio, me fez lembrar o episódio 7 que a gente gravou com o Cristiano Ottoni, né? E é, bom. Fala, é uma aula de café. Se a gente tivesse feito aquilo como uma live, acho que a gente tinha oportunidade. Vamos pensar direito nisso. aí o
1: produto para o pro consumidor final, mas se tivesse é. fazer ali... <risos>
2: Realmente é, uma já, aula. Já já vai resolver isso aí para vocês. Vamos ter uma a... <risos> de café aí botar uns produtos para vocês venderem aqui na, na live. É, Dizem e, mesmo né
0: que é, trabalhar em nichos na internet é uma das melhores né soluções, uma das melhores saídas. Então, buscar um nicho e atuar naquele nicho, ele tende a ter mais sucesso ou, pelo menos, te garante um um espaço e esse sucesso é, é mais certeiro. Gabriel, a gente está chegando no final. Márcio, eu não sei se você tem mais alguma pergunta ou se a gente pode passar para as considerações finais do Gabriel aqui. Infelizmente, o papo está muito bom, mas é, a gente está chegando no final. Gabriel, por favor.
2: Não, queria agradecer o papo também, gostei muito. É, e dizer assim que a gente está ali no, no precipício da, da mudança, né? É, eu acho que o ano passado foi um ano que estava todo mundo muito focado em tentar sobreviver, mas já internalizando que precisava se digitalizar e precisava ver outras coisas. 2021 foi um pouco melhor, né? E já começa a gente já começa a ver marcas grandes aí fazendo incursões nesse, nesse nesses modelos novos, mas eu acho que ano que vem vai ser o ano que vai consolidar aí uma série de mudanças interessantes e eu estou bem animado porque quando a gente vê um mercado assim azul, né, não, não é tão não é tão comum você ver um, uma coisa que está para surgir e que tem poucos players ainda se mexendo e tal. É, e queria deixar também meus contatos aí. É, meu e-mail é gabriel.alive.app.br Se alguém quiser, tiver interesse, quiser fazer live commerce para sua marca ou se você é um influenciador que gostaria de ter uma loja também, pode entrar em contato com a gente. É, e espero que vocês também vocês me mandem um e-mail para a gente fazer a live do, do café aqui também.
0: Vamos sim, vou aproveitar o merchan do Gabriel, vou fazer o um merchan nosso. Quem está assistindo a gente no YouTube, lembra-se de se inscrever no canal para ficar sabendo quando a gente lançar novos conteúdos. Quem está nos escutando no, nas plataformas de podcast, se inscrevam, né? Sigam o canal e a gente vai deixar os contatos e os endereços do Gabriel no nosso site, no debate no café.com.br. Vocês podem dar uma olhadinha lá também. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Muito obrigado. sucesso para a live.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. A cabeça está fervilhando de, de uhum. ideias aqui. É, parabéns pela live, pela tua trajetória. Estou curioso, tenho vontade de conhecer a China. não Tenho um pingo, pingo de vontade de aprender mandarim mas foi de conhecer a China é, mas parabéns pela pela trajetória, pela live eu acho que você tem aí um, um oceano azul pela frente mesmo o Brasil é muito grande, tem muitas oportunidades aqui, é, ainda muita coisa a se consolidar e obrigado para você que ficou e, e escutou a gente até agora aqui e até o próximo debate no café, um
2: abraço